0: Har du spilt ditt siste monopol? Har du spilt jatsi uten å få bonus? Har du oppdaget at det finnes spill uten terning? Har du lurt på å kjøpe et mer avansert bredtspill? Da har du kommet til rett sted. Hei, 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 og velkommen til Bredtspillpodden! Jeg heter Jon Søngvold, og det er duket for episode 2 i sesong 3 av Drettspillpodden. Um, man glemmer jo når man er med i Kickstarter-kjøret at man bestiller sig spill uh, fordi man har trua på dem. Og så ender du opp med og plutselig kommer jeg hjem, og så står det en diger-eske, ofte fra Polen i min verden, med nye spill. Store spill. Og måte, hvis du bruker One Night Werewolf, så er den... <laughs> Nemesis Lockdown, som det heter nå, er det andre basegame-et som um, Awaken Realms og Ad Adam Kwapinski har gitt ut. Det har vært en braksuksess, det originale Nemesis-spillet, som jeg ofte omtaler som spillet som skjer når du har fyra fulla polacker eh som netta på set Alien som bygger och designar brädspel. Denna gången så är det exakt samma settingen i en lite större esk med en röd front, hvor det ganska öppetbart de provar att minna mig lite om sån arrival typ uh, tematik, At det blir litt portaler og sånne ting. Jeg har ikke spilt denne versjonen enda. Uh, brettet er en del lysere enn uh, original uh, Nemesis-brettet. Det er litt uh, lysere felter på det. Det er mer sånn sann, og det er fordi detta er på Mars. Så... Uh, det er uh, horrorversjonen av Teleform i Mars, nei da. <laughs> uh, fantastisk kul uh, samme type insert som forrige gang. Uh, forskjellen er at denne gangen så passet han til slibakort, altså pl med plastlommer på kortet. Og det må man jo ha, fordi disse spillene kan på en måte innby til gjennomspilling mange ganger. Du får med to room sheet, altså som forklarer kjapt og gjerlig på en måte hvordan de forskjellige rommene i spillet fungerer. De har en grusomt dårlig størrelse. De er nesten like store som selve boksen, så de får et ekstremt stort fotavtrykk på selve bordet. Og med spill som det här så får bordet på en måte en veldig um, utfordring i å liksom kunne ha allt på plass. Det er 32 sider totalt med foran og bak på boka. Uh, det står foran på boka att du kan se en video, learn-nemesis.com. Det hadde jo vært kult hvis de faktisk fikk til det, for det er litt uh, pludduddregler. Og så er det sånn, når du slår opp det, <tøk> Okej, okay, game setup. Skal vi se Nej. Det har faktisk Kanskje Klart det Det kan se ut som at du Slipper å blafre frem, frem og tilbake Frem og tilbake I så fall så har de hørt meg Det er jo ingenting som er bedre om det Hørt på mig. Altså det har hørt på det Nesten alle sier at det er fryktelig tungvendt å ha regelbøker, som det er sånn, jeg på hvordan du skyter. Ja, side 18, side 11, side 17, og 24 er der det står om skyting. Fryktelig tungvendt. Jeg har lest litt på reglene. Språkreglene er helt tipptopp. De er pene også. Det er masse illustrasjoner og eksempler og sånt. Sånn. Det er ikke like med det og det er samme som romnummeret, at det er samme størrelse som spillboxen ikke av fire eller letter, som de har i statene, som gjør at når du skal lese reglene, og du skal legge det fra dig så tar det ekstremt stor plass på bordet. Du kan ikke vrenge det sånn, for det er A, du ødelegger boka, egentlig, og B, det får fortsatt et kjempestort avtrykk når du legger den ned, det blir liksom sånn. Det er vel 28 ganger 28 størrelse på instruksjonsboka da. Det er ikke grejt altså. Må ha A4. Og denne gangen så har de klart å lage en stor nok pose til här her togtene du trekker ut for å bestemme vad det er som kommer på brett og spiser det opp. Så du får hela honan ner dig. Se här. Jag trycker token och då var rätt det ett sånt token av för boxen, det var dronningen. Det ligger an till att bli en runde med och bli spist på mars eller to. Eh uh, Så sa så denna gången så har de ju klart den har insörten de, de har fått den till att passa med slimekort. Det har fått den til å passe alla alle tingene du ska ha oppi. Så for en gang skyld så har de liksom gjort noe glupt da. Det har vel hørt på folk at de synes det er irriterende å betale for en bygerinnsørt og så må de kjøpe den igjen til tusen spenn på eRaptor eller noe sånt. Nå. Jeg har ikke lest alt ferdig, men det er også sånne dials som går fra 1 til 12 og 1 til 8. Og det er helt sikkert uh, damage counters og sånn. Jeg har ikke sjekket det ordentlig. Det kan vi jo sjekke. Har mistet på gulvet. Det er det Small injury counters 1 til 8 og large injury counters 1 til 12. Tipper vi for små, og så får monsterene de store. Uh, Spillet leveres jo med en sånn kodeknekker. Det er rett og slett bare en, et fargefilter som gjør at du kan stikke et kort inn i det fargefilteret, og så ser du om du er infektet eller ikke. Utrolig kul mekanikk, når en del av spillet handler om å være litt sånn nervepirrende. Åh, ble jeg spittet nå, vet ikke. Det er masse sånn. Det er de samme tokenene som i originalen Nemesis, noen bead Uh, noise roll flamme det er jo akryl uh, så det er ganske for seg gjort og pene det er vanlige pappdører på um, akkurat samme som i originalet Nemesis og så er det noen flere terninger det er de samme terningene som vi hadde og så er det tre terninger til og det må vi også sjekke hva er for noe. det er en surface die den er tolsidig og så har vi D6, 2 Combat og Advantage Dice er de blå terningene. Ok. Det blir spennende å tygge på vad det er for noe. Uh, Base-reglene i spillet, som sagt så er skommet gjennom, det er akkurat samme. Uh, du har ett map, du lägger ut rom, som ser ut som noen sekskant Details, og oppå de tilesene så legger du nye sekskanta små ikoner som du ser på når du tråkker på de eller når du utforsker rommet det første du gjør er å snu den og da sier de for eksempel åh rommet er ødelagt og så snur du rommet og så ser du hvor mange ganger du kan searche det for eksempel det er fra 1 til 4 som regel og det er det. Det som er kult med, med Awakened Realms da, at er at alt er så for sig gjort. Så heltefigurerne er liksom... Øh, ...veldig detaljerte, og så, dette er en sånn Sundrop-utgave. Øh, som jeg synes er mye morske. Det koster nesten ingenting ekstra. Og så får du figurene til å poppe mye bedre på brettet enn når de bare er vanlig grå plast. Det är de det at de sprider de først sorte og så vite med en cirka si 40 graders vinkel da, 45 50 40 graders vinkel för fram för exempel. Och så blir de helt säkert bara duschade i sån brun wash och då får det en väldigt sån effekt i att de blir de dypaste så är de sorte, de högsta städena er är de ljusa så er det de jevnt över bruna då i dette tillfälle. Betrille for seg harte figurer. Uh, I like them. Eh, uh, that's six heroes och 14 eh uh, aliens, varav dronningen självklart är en larvelliknande dings med nog det som tre ødelagte vinger som kommer ut av kroppen på. Uh, og så er det en skokk med kort. Uh, og som sagt, det, det var riktig nok med nød og neppe. Men med de slivsa som faktisk fulgte med spillet, uh, fordi jeg bestilte de med, uh, så er det gir att plats till alla korten. Det syns jag vändigt. Ehm I flesta köper ju også en sån ehm ska man kalle det Jeg. Der. Jeg det er ikke dårlig um, det følger selvfølgelig med mulighet altså stretch goals um, som du får med når du kjøper det på Kickstarter som du ikke får med når du kjøper det retail um, denne gangen så var ikke det så fantastisk mye fordi de hadde veldig mye som var sånn ikke spillavhengig tillegg som er mer sånn nye figurer som sitter på en annen type undergrunn, eller uh, konger i stedet queens, og så videre. Så i Stretch Goals denne gangen, så får du en annen uh, rase, som heter uh, Sythrid. Uh, 8, 9, 10, 11, 12 figurer. Og så får du litt uh, scenery, og en first player token, og flere kort til spille den game-moden her da. Uh, den game-moden her funker sånn at det blir sporer, grønne sporer som legges på brettet, som ikke er farlige for spillerne i det hele tatt. Men hvis det kommer to sporer på samme rom, da kommer det et monster i stedet. En uh, litt annen uh, vri på det hele. Uh, I tillegg så får du dører i plast, som popper mye bedre på eh, mappet da. Og det kom faktisk på Nemesis forrige gang også, men da var det bare en plaster som på en måte når den ble ødelagt, så la du den på siden, for eksempel. For å illustrere at den Men denne gangen, så har de laget todelte dører, som gjør at du bare kan riva toppen. Og så ser du at oh ja nå er den ødelagt. Det er kult! Er det viktig? Nei, men det er gøy. Det er det vi kaller grade A plastic crack. Når det er sånn totalt triviell plastikk som har null å si Men det er gøy. Det er stilig. Det er tøft. De har gjort noe ikke alle gjør. De har laget en dør som du kan plukke fra hverandre. Digger det. Jeg digger Awakearounds. De lager stort sett tøffe spill. Og det er veldig for seg gjort. Her har du roveren fra... Faktisk så ligner den ekstremt mye på First Martian fra... Uh, First Martian Adventure on the Red Planet heter det. Det er basically Robinson på Mars. Den ligner ganske mye på den. Den er litt mindre den. Og rød. Så... Utroligt for sig gjort. Den erövern här brukar inte römma från basen på mars. Ja, det är det. Det som är stiligt med den här sys då. Ja, att jag känner igen originalet med Det är bara varianter på något sätt. Det är inte någon big deal nog detta här. Um, hvis jeg skulle kjøpt et base game i dag så hadde jeg kjøpt lockdown tror jeg uh, for, rett og slett fordi det ser ut som at reglene er noe bedre satt opp enn original vi får se, jeg har ikke lest det ordentlig enda um, litt fordi at veldig mye av det jeg leste var liksom det samme hele veien men veldig for så gjort uh, ja. Det var så selvfølgelig en ting til. Alle disse store spillene nå, de leveres gjerne med en game-mat. Um, game-mats har blitt det store nye greia i bredtspill for oss som er over gjennomsnitt interessert i bredtspill. Så klur med game-mats er jo at du kan ha de, du kan, ha det utenfor spillboksen, så det sparer plassen som brettet har i spillboksen hvis du vill. Du kan selvfølgelig spare på begge deler også. De er mer plasseringsvennlige enn brett ofte, fordi de krever på en måte de krever ikke at plassen er helt flatt. Det går greit å ha den. Det er best med flottet den går grett och placerar den på lite annan måte. Ehm med sånt är ju att den är mjuk så du kan ju till exempel driv brett och låta delar av brettet hänga ut över bord sånt. Det går ju okej. Så där är ulempor också. Men jeg diggar playmats. Eh jag är skinn. Jag så att hvis jag ser ett spill faktiskt har en playmat så gör det att jag får litt mer lust att ha det spelet. För då vet jag att det a sannsynligvis har det solgt ganske bra, og B, eller B, det er ganske mange som gidder å kjøpe ekstrautstyr til det. Det kan bety at det kan være verdt å samle på, for det dukker gjerne opp mer stasj etterhvert. Og det har jeg ofte fått rett i når jeg har påstått det. Samtidig som jeg har ofte ta feil også. Ja, Ehm um, Nemesis er ett spill som i utgångspunkten kan spilles på flera måter, men det er et uh, rent semi co-op. med det så menar de at du kan spela det som dig själv mot alla de andra hela vägen, osannsynligvis dö först. Eller du kan spela det med de andra for å nå et objektiv eller et mål som du og bare du vet om det skal være styre skipet du er på i inn i sola eller om det er å sørge for at motorene blir overoppetet når de prøver å hoppe i lysfart eller vad det er for noe så er konseptet at du ska vinne, ikke de andre jeg har likevel ved to anledninger spilt det spillet här sånn at flere har vunnet. Den ene gangen vant alla. Det var fem vinnere. Og det er nesten utrolig. Og det var litt fordi at vi gadde ikke å tenke så mye på å ta de andre, eller ødelegge for de andre. Vi spilte liksom vår egen greie, og så samarbeidet vi mye. Så når noen møtte på Aliens, så hjalp vi hverandre. Det er det ikke alltid at det blir gjort uh, i Nemesis. Jeg vil påstå at skal du være en god, flink spiller som ska vinne alene i Nemesis, så ska du ikke gjøre det heller når du må. Men det er nå i hvert fall sånn som skjer. Og du tasser noe rundt i dette romskipet da. rum etter rum. Hver gang du går in i et rom, så må du kaste en noise die eller en bråketærning, fordi at alle vet jo at når du går rundt på et romskip og uh, han vet at det er masse aliens på romskipet, eller mistenker så vet du jo at du må ha en gryte i den ene hånda og en metallslei i den andre, og så hver du åpner en dør og går rundt et romskip, så må du ding, 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 ding sånn at alienene hører det.... Øhm um, det er uten tvil eh, kjempeviktig eh, å klare disse noise-rollene. Når du går inn i rom, så må du kaste en terning. Fordi du bråker, med mindre du velger å liste deg stilt på tå, men da mister du en action. Eh, når du kaster terningen, så skjer det stort sett dritt utenfor hva den terningen lander på. Når eh, på. Og det betyr at du må plassere et noise-token där du blir får beskjed om å plassere det, um, Det er uten tvil noe av mest nervepirrende spillet jeg har spilt. Og det er ikke bare på grunn av noise rolls, som det så pent heter på norsk, men også det faktum at du det er det dumme alienene blir jo ikke stående, de flytter jo på sig De jo. Og du, du kan sitte sånn, hvis jeg går dit nå, så får sikkert ikke han lov til å gå inn i det rommet, uh, fordi at uh, i eventfasen da, eventfasen er jo noe som skjer etter at alla er ferdige med aksjene sine, og da trekker du kort, og da sier den at uh, dronninga går, og så velger den retningen ut fra noen som står på rommet. Og det er så mange ganger jeg liksom har spekulert i at, ok, du får ikke fire. Så er det jo selvfølgelig... Altså, hele poenget med et sånt spill er jo at det er jo selvfølgelig fire. Det blir. Og da må du slåss da. Og skal du slåss mot en dronning som har uhorvelig stort liv. Fordi hun trekker to kort når du skal leve livet. Så da får hun ikke liksom to til seks. Hun får... Eller 2-8 er det vel, men hun får 2-8 gange 2, så dobbelt så mye liv som en vanlig alien. Og da sliter du plutselig når hun skal ta den, og da er det ofte lure å bare stikke. Det er selvfølgelig ikke gratis det heller. Og da er hun uheldig da, så bråker hun jo i det rommet du går til, for du må jo kaste en terning for å se om du bråker. Så sannsynligheten for at du løper fra en eller alien og inn rett inn i en annen alien er ganske høy. Og dermed så er det ponnen igjen. Det er fort gjort å dø i Nemesis. I originalspillet så er det sånn at når du dør, så er du ferdig. Det er litt sånn som risk. då kan du sitte och se på alle de andra spillene. Men i Nemesis har det gjort det sånn at den første som dør kan begynne å spille alienene. Og da, det er skikkelig gøy. For da skal du jo lage mest mulig bøll for alle de andre spillerne. Og det jeg har jeg spilt mange en runde hvor den som dør først plutselig har det kjempegøy. Fordi at nå skal han ta alle de andre, og han ta hevn, fordi at ikke de har hatt på han, og det er ikke på Så det er en morsom variant som de har fått in der. Som regel, når en dør, så går det ske fort til i uh, hvert fall neste måneder, og relativt fort til det er ferdig. Folk får litt sånn nøya når de må uh, når en er dødd. Da blir folk skyter seg litt og det går mye raskere litt fordi at alienen plutselig ikke er av AI på noen kort. Den kan gjøre akkurat som den vil så den kan gå spesifikt etter det plutselig. Så det er jo ikke så lurt å være slem med det spillet her heller da, for hvis du dreper en og har vært skikkelig backstabber og dolka folk i ryggen og masse greier, så vet du jo at da kommer du til å sikte på dig. og ikke de tre andre spillere som er igjen. Så det er jo en sånn greie at du Du passe deg litt. Tematisk så kunne dette spillet hette, i hvert fall det forrige kunne hette Alien, og det nye her kunne sikkert et är det de heter all dessa marsfilmer. Eh uh, Mission to Mars for exempel. Uh, eller uh, uh, Apollo Apollo 18. Er det en sån dokumentär mockumentary skräckfilm drar men och aliens på Mars eller månen var det kanske där. Oavsett fantastisk kul spel jag gläder mig skikligt att se till i den nya lockdown som gratt like for gjort som de forrige, faktiskt virker hakket bedre, fordi jeg liksom passet på at sliv så sånn passer i eller kortlommer som sånn det heter, passer i boxen. Så jeg er happy för å ha fått det i husendelig. Um, ja, det var vel det jeg hadde på hjertet i dag. Um, hvis dere har någon spillønsker, så er det bare å si fra på ja, Facebook eller jonetjonspillerspill.no eller et eller annet og så prates vi hei hei, ha det var alt som Bredspillpodden hadde å by på i denne episoden dersom du ønsker mer informasjon om podden eller har noen tips til Jon så send en e-post til bredspillpodden jonspillerspill.no På igjenhør!